0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 22 von connect to grow äh, Immer noch getrennt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, äh, im neuen Jahr eine Folge gemeinsam äh, nebeneinander sitzend aufzunehmen. Das war ja eigentlich unser Vorsatz für heute. Aber mein Sohn ist krank und Susannes Tochter ist krank. Das heißt, wir sitzen beide im Homeoffice und schauen uns aber hier über unser Podcast-Tool an. Ähm, ja, wir freuen uns auf die Folge. Es geht um naja, kann man sagen, Gesundheit und Langlebigkeit. Und wir sprechen mit Jen Martens, einer ganz tollen äh, Gründerin. Und ähm, ich würde sagen, los geht's. Let's go. Connect. Ja, wir haben ja heute ein gemeinsames Connect-Thema, Susanne, weil als ich dir davon erzählt habe, vor ein paar Tagen, hast du direkt gesagt, oh, da habe ich auch einiges äh, zu, zu, zu sagen. Und du bist mir auch fast ein bisschen voraus weil du hast die äh, Doku um die es gleich geht, die mich gerade so inspiriert, ja schon vor einem Jahr oder so geschaut. Ähm, und zwar nee, 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 nicht vor einem Jahr. Nee, das hatte vor einem Jahr. Nee, letztes Jahr im September. Ach so, letztes, letztes Jahr im September. Wie?
1: Also ich bin dir ich bin dir nur ein paar Monate voraus.
0: <lacht> das war nur ein paar Monate voraus. Auch egal, auf jeden Fall ähm, was mich gerade inspiriert. Ich schaue gerade die Doku, ähm, wie wird man 100 Jahre alt, das Geheimnis der äh, blauen Zonen oder Blue Zones äh, von diesem Dan Büttner, der sich da ja auf den Weg gemacht hat und in einige Teile dieser Erde gereist ist, wo die Menschen durchschnittlich länger leben als woanders. Und das sind ja diese sogenannten Blue Zones. Ähm, das ist ja auch für diese Longevity-Langlebigkeitsforschung aktuell total interessant. Und Vielleicht ganz kurz für euch, ähm, wo findet man diese Blue Zones auf der Erde? Das ist zum einen eine ähm, in Okinawa, Japan, dann gibt es auf Sardinien eine ein Dorf, ähm, wo die Menschen durchschnittlich äh, wesentlich länger leben, dann eine Insel ähm, in Griechenland, ähm, dann eine Region in Costa Rica und es gibt ein, äh, ein Dorf in Kalifornien. Und das sind so diese sechs Blue Zones. Und was mich total inspiriert hat dabei, ich bin gleich gespannt, was du sagst, Susanne. ist, ähm, es gibt natürlich so einige Aspekte, die auf Langlebigkeit einzahlen, natürlich Ernährung, Bewegung, ähm, aber irgendwie in allen dieser Blue Zones ist ein extremer Fokus auch auf Community, Verbindung, ähm, die Menschen sitzen zusammen, Freundschaften bis ins hohe Alter, die gepflegt werden. Und das fand ich irgendwie so schön, weil das irgendwie nochmal so, irgendwie so, ich dachte auch, das, was wir so machen und dieses Thema Netzwerken, was du, du ja auch schon immer gesagt hast, dieses Thema Netzwerken ist überlebenswichtig, weil wir kommen da ja auch irgendwie her, schon von Gemeinschaft und so weiter, dass sich das auch so bis ins hohe Alter ähm, niederschlägt und wir das einfach brauchen, um länger zu leben. Also so ganz simpel gesagt. Und irgendwie fand ich das äh, total inspirierend. Ich finde es vor allen Dingen
1: total schön, dass wir ja unabhängig voneinander diese Doku angeguckt haben. Und letztendlich auch so ein bisschen die, die gleiche Essenz daraus gezogen haben, weil ich, ich mir exakt das Gleiche aufgeschrieben habe. Wirklich, Netzwerken und Verbindungen halten uns am Leben. Und ähm, was ich aber auch nochmal so spannend daran fand, war das Thema, dass man ja immer denkt, okay, Japan, das ist so in der tiefsten Natur und da ist nur Natur und gute Luft. Aber diese Blue Zones sind ja nicht nur an so super Natur. Es gibt ja auch so eher urbane Flecken, und äh, wo die Menschen wirklich, wo man sagt ja, wo überdurchschnittlich viele Menschen über 100 Jahre alt werden, ähm, ja. das fand ich auch nochmal und dieses in Verbindung bleiben, das hat mir tatsächlich meine, o ich will immer meine Uroma sagen, aber es ist meine Oma, für meine Tochter ist es die Uroma, ähm, die ist ja 95 Jahre alt geworden. Und hat wirklich bis zu ihrem, also bis zum Tod, hat sie alleine in ihrem Haus gewohnt, in einem Einfamilienhaus. Und die hatte natürlich Hilfe im Haushalt und im Garten. Aber die hat wirklich bis zum Schluss alleine gewohnt und hat bis, also bis, also kurz vor ihrem Tod, die ist einfach im Sessel eingeschlafen, hat die mit ihrer besten Freundin eine Stunde telefoniert und ist dann eingeschlafen. Und meine Oma war schon immer, die hatten immer so, ein, so eine Bridge-Runde, äh, wo sie früher als Pärchen zusammengespielt haben. Und dann sind kurioserweise die Männer alle relativ zeitnah aneinander gestorben. Und die Männer sterben oft früher als die Frauen, ja. Ja, und dann sind nur noch die Frauen übrig geblieben. Und ähm, und die haben es einfach richtig schön gemacht. Und das fand ich immer total cool, weil die sind zusammen in Urlaub gefahren, die haben sich regelmäßig getroffen. Meine Oma ist bis bis weit über 90 ist die ähm, äh, zum Sport gegangen, regelmäßig. Also die war immer in Menschenverbindungen. Und auch dieses, was ich auch, das war, glaube ich, in der ersten Folge so faszinierend fand, war, dass es nicht nur darum ging, dass die immer mit ihren Familien zusammen sind, sondern dass da auch fremde Menschen ja, also nicht, wie sagt man denn dazu, nicht blutsverwandte Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Und da gab es auch, ich habe leider den Namen vergessen, aber dass es wie so ein Fonds gab, wenn, wenn einer in dieser Gemeinschaft Unterstützung brauchte, zum Beispiel für, ähm, für eine Operation oder irgendwas ist im Haus kaputt gegangen, dass das von der Gemeinschaft gecovert wird und auch dieses, dass da auch nochmal da so ein Sicherheitsnetz da ist. Und ein Wort, was, was mir noch aufgeploppt ist, ist dieses Thema Eigenverantwortung. Dass die halt in die Eigenverantwortung gehen und sich selber darum kümmern, in einer Community zu sein. Und oftmals ist es so, dass, was ich so erlebt, erlebe, so in meinem Umfeld auch, dass die Verantwortung von Eltern und Großeltern so oft auf die Kinder umgestülpt wird, von wegen, ja, du meldest dich ja nie, du kommst nie zu Besuch, immer bin ich hier allein und das, dass ich das so schön finde, das liegt halt an einem selber.
0: Wenn ich in Gemeinschaft sein will, dann gehe ich in Gemeinschaft. Was man natürlich schon sagen muss, dass da natürlich auch oft noch verschiedene Generationen miteinander leben ne und ähm, dadurch dann halt auch oft so drei Generationen ähm, in einem Ort leben, und da ist, wird dann natürlich auch besonders nach der Oma geschaut und so weiter, und die Oma wächst ganz nah mit den Enkeln auf und so weiter. Das hat man ja oft hier nicht mehr so, leider. Ähm, aber ich glaube auch so, dieses Gemeinschaft, wie du gerade erzählt, das wird einfach so in all diesen Regionen super groß geschrieben, und es wird halt gemein, es wird halt zusammen gegessen. Es ist auch irgendwie so eine gewisse Lebensfreude. Also das fand ich auch nochmal so dieses, diese Haltung, es wurden dann ja auch viele Menschen interviewt ähm, in dieser Doku und auch ähm, ja natürlich sehr alte Menschen, teilweise auch über 100-Jährige. Ähm, ich kann mich auch an einen erinnern ähm, aus Costa Rica, wirklich so ein Cowboy, der irgendwie noch äh, mit seinem Pferd da irgendwie äh, Kühe eintreibt, der irgendwie über 100 Jahre alt war. Ich war, ich war, konnte, Also mein Mann und ich konnten es gar nicht glauben irgendwie. Ja, wir dachten, das ist jetzt fake. oder ähm, Und ja, das es also hat mich irgendwie total inspiriert und das fand ich dann auch so schön, weil das ist so also eins, wo ich, glaube ich, so check the box machen kann bei mir selber. Also dieses Thema Gemeinschaft, mit Freunden sein, so Lebensfreude, auch miteinander das Essen genießen, lachen. Das das lebe ich halt selber auch total. Und ich meine, das leben wir auch mit The Hörclub total und möchten das fördern, irgendwie so Gemeinschaft. Und ähm, vielleicht auch mal, wenn ich jetzt doch mal denke, ach, jetzt bleibe ich doch auf der Couch. sitzen, nee, nee, ist ein schönes Event, komm doch noch mal raus und äh, vernetz dich und ähm, lerne lernen tolle Menschen kennen. Ja, also das fand ich äh, sehr schön, irgendwie zu zu sehen und zu hören und ähm, was ich natürlich auch nochmal, also für mich haben es ja so drei Essenzen irgendwie rausgebildet. Das war halt dieses genau das Thema Gemeinschaft, Community und dann natürlich Ernährung und da auch super interessant, dass all diese Regionen ähm, auch so oft so ein bisschen nicht so den Zugang zu processed Food haben oder zumindest so ihre eigenen Dinge, die sie schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten zum Teil zubereiten und dadurch einfach natürlich sich viel gesünder ernähren oder einfach ganz andere Nährstoffe zu sich nehmen und halt das Thema Bewegung. Und das wurde da auch nochmal so, es geht gar nicht darum, dass man irgendwie jeden Tag einen Marathon läuft, sondern dass zum mhm. Beispiel auch in Japan ähm, diese sehr alten Menschen, die haben aber eigentlich alle einen Garten und so Gartenarbeit ist für die total essentiell. Das heißt, die machen halt jeden Tag so ein ich nenne mal so ein Mikrotraining also sie bleiben halt einfach in Bewegung oder auch in, in Costa Rica wird alles mit der Hand immer noch mit mit Macheten und so weiter zum Beispiel gemacht also selbst die alten Frauen machen die ähm, Tortillas ne mit dem mit dem die Maisfladen alles per Hand und so dieses Thema Bewegung Finde ich, kann man auch nochmal übertragen, im Sinne von, ja, das mit dem
1: Körper, das finde ich auch. Und da muss ich auch wieder über meine Oma sprechen, meine Oma hat halt immer auch gestrickt. Ja, genau. Die hat immer irgendwas gemacht und da gibt's von dem aus... Bleibst du ja auch in Bewegung. Genau, und von dem aus Griechenland, der hat auch gesagt, sein Team für ein langes Leben, ähm, oder einer aus dieser, aus dieser griechischen Blue Zone, hat gesagt, nicht wie ein Stein auf dem Sessel kleben, sondern jeden Tag arbeiten. <lacht> ja. Ja, und das stimmt ja auch, ne? also nicht arbeiten im Sinne von harter Maloche irgendwie, sondern dieses auch der Kopf muss immer arbeiten und wenn du dich bewegst, im Außen bewegst du auch deinen Kopf und dein Geist und das hält einfach jung und auch indem du dich mit Menschen austauschst, mit Menschen umgibst, bist du immer in Bewegung, dein Gehirn ist in Bewegung, dein Gesicht ist in Bewegung, wenn du lachst, alles ja, ja. ist in Bewegung und das finde ich so schön, das ist auch so eine meiner Essenzen, dieses in Bewegung bleiben, nicht stagnieren, ja. Das heißt nicht, dass man nie Pause machen darf, aber einfach im Fluss bleiben und nicht raus, sich rausnehmen aus dem Lebensfluss. So es philosophisch, aber.
0: Genau, das trifft es total, wenn ich zum Beispiel auch meine Eltern sehe. Und das finde ich total schön. Meine Eltern sind jetzt ähm, Mitte, Ende 70 beide. Ähm, die fahren noch Ski. Die laden fast jedes Wochenende Freunde ein, zum Essen oder sind eingeladen. Die haben da auch richtig so eine kleine Community. Sie also leben im Ruhrgebiet und das ist aber so ein Freundeskreis. Und die machen dann so Kochabende, die gehen regelmäßig ins Konzert, die, meine Mutter macht Karate einmal in der Woche und sagt, das hält sie irgendwie fit. Mein Vater geht also schwimmen. Und die achten da irgendwie total drauf. Also ich glaube, so dieses Thema Ernährung, würde ich sagen von außen, ich bin jetzt keine Expertin, aber könnte, könnte vielleicht noch ein bisschen optimiert werden. Aber ich glaube, das ist auch so nochmal so eine andere Generation auch. Aber so was so Bewegung und Gemeinschaft angeht und Lebensfreude, kann ich überall so einen Haken hintermachen. Und ähm, die haben auch einfach Bock lange zu leben. Und die haben auch einfach Bock irgendwie. Ähm, sich nicht in so einen so 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 Strudel zu begeben, so, oh, alles tut weh und alles ist ist doof und ich kann ja nicht mehr, sondern die wollen. ne Und die wollen einfach alles dafür tun, dass sie fit bleiben. Und ähm, die wollen gern mit anderen in Verbindung bleiben und ähm, so lange wie möglich ihr Leben wirklich genießen. Und das finde ich total schöne Inspiration. Ja, also von daher äh, die Blue Zones äh, Netflix-Doku, große Empfehlung für alle, die das Thema auch ähm, spannend finden. Und es ist auch... Ähm, überhaupt nicht irgendwie so dogmatisch oder oder es geht da auch nicht in eine, in eine wissenschaftliche Richtung. Es ist wirklich auch sehr, finde ich, so unterhaltsam und einfach nett und ähm, ja, schön anregend. aufbereitet. Ich komme ja anregend, ins, anregend, ja. beflügelt, inspirierend, um es nochmal zu betonen. <lacht> inspirierend. Ich habe gerade noch einen
1: Gedanken dazu gehabt, aber ähm, ihr könnt uns ja mal eure Gedanken schreiben, wenn ihr das geguckt habt, weil ich es äh, ging nochmal so um den Sinn des Lebens. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, packen euch den Link in die Show Notes, wünschen euch ganz viel Spaß damit und tauscht euch gern mit uns aus zu diesem Thema.
0: Grow. Ja, heute sprechen wir mit Jen Martens. Jen ist Gründerin von Omaka Naturkosmetik und hat damit das erste feste Shampoo für Locken und Afrohaare auf den deutschsprachigen Markt gebracht. Und damit möchte sie Schönheit und Selbstliebe von Menschen mit Locken und Afrohaaren fördern und unterstützen. Jen ist außerdem Mutter von zwei Kindern und berichtet
1: auf LinkedIn über ihre Learnings als Gründerin und wie sich das Businessleben mit dem eigenen Leben und zwei Kindern so vereinbaren lässt. Oder auch mal nicht. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
0: Herzlich willkommen,
2: liebe Jen. Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Jen, du hast Omaka ja 2019 gegründet und sagst, dass dieser Schritt dein persönlicher Neubeginn war. Erzähl doch mal, warum war diese Gründung so transformierend für dich? Und warum lebst du jetzt mit deinem Business auch deinen persönlichen Traum?
2: Mhm. Ich habe vorher im, im Vertriebsinnendienst einer Hotelkette gearbeitet, einer spanischen, und bin dann während der Zeit schwanger geworden. Und als ich in der Elternzeit war, habe ich mich gefragt, wie pflege ich eigentlich die Haare meines Kindes? Und ähm, habe mich auf dem deutschsprachigen Markt umgesehen und nichts für mich Passendes gefunden, weil ich unbedingt auch meinen Le Lebensstil ein bisschen verändern wollte. Ich wollte so ein bisschen nachhaltiger werden. Ähm, ich war schon, aber noch für mich noch nicht genug und habe nach einem festen Shampoo zum Beispiel gesucht und nichts gefunden für Locken oder Afrohaare. Und ich hatte auch mich mit einigen Herstellern unterhalten und die fanden aber nicht die Notwendigkeit, das Produkt für den deutschsprachigen Markt herzustellen. Dann habe ich noch ein paar Monate gewartet und dachte, warum machst du es nicht selbst? Bin dann in meine Küche gegangen, habe dann selber meine Produkte angemischt und die im Freundeskreis verteilt. Und als die Nachfrage so gut war, habe ich gedacht, vielleicht habe ich, dir, habe ich hier eine eigene Business-Idee oder Business-Lücke entdeckt, die ich tatsächlich auch selbst schließen kann. Und dadurch ist dann Omaka entstanden und für mich ist das ein Neubeginn, weil ich aus der Elternzeit heraus gegründet habe, ein komplett neues Produkt, was es bevor vorher es nicht gab, auf den Markt gebracht habe, nämlich das erste feste Shampoo für Locken und Afrohaare. Und insgesamt ist es ja auch ein Neubeginn, wenn Menschen ihre Locken entdecken oder eine Pflegeroutine für sich entdecken und deswegen passt für mich der Name Omaka sehr gut.
0: Was bedeutet Omaka genau?
2: Omaka kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet Neuanfang.
0: Ah, okay. Ja, dann passt das natürlich auch richtig gut. Ja, total schön und auch beeindruckend. Ähm, auch herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, und das ist ja mittlerweile wirklich äh, auch so ein bisschen in aller Munde. Und Jen, du schaffst ja mit deiner Arbeit auch echt einen Impact. Ähm, vor allem auch im Hinblick auf Diversität und einfach auch, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass da eben auch irgendwo ein Gap ist und gewisse Produkte einfach auf dem deutschsprachigen Markt nicht angeboten werden, obwohl ja der Need da ist. Und ähm, warum ist es dir auch so wichtig, mit deiner Arbeit gerade im Hinblick auf Diversität eben genau diesen Impact zu schaffen?
2: Ich habe tatsächlich nicht gegründet, um mir also einen schnellen Exit zu erlauben, sondern ich habe gesehen, dass da ein Bedarf ist. Und ich möchte, dass meine Kinder und auch die Kinderkinder -Kinder damit aufwachsen, dass es Produkte für ihre Haare gibt im Drogerie und dass es normal ist. Weißt du, dass es nicht etwas ist, was man aus dem Ausland exportieren muss. Und das ist äh, komplett mein Ansatz gewesen, dass ich etwas zur Gesellschaft beitragen möchte und etwas verändern möchte. Und mein Traum ist es einfach, Produkte für Locken- und Afrohaare-TrägerInnen ähm, herzustellen, die sie ohne Probleme bekommen können, ohne sich dabei ein Bein auszureißen. Und das ist so mein, mein ganzer, ähm, mein Bedürfnis hinter Omaka ja, mehr Diversität in der Haarpflegebranche zu schaffen, weil ich es bis heute nicht verstehen kann, dass es das bis dato noch nicht gab. Ich finde diesen Ansatz so schön, weil
1: in dem Moment, wo man für etwas, mit dem man lebt oder was man hat, nämlich Locken oder so, einen wahnsinnigen Aufwand betreiben muss, damit man überhaupt was für die Pflege bekommt, suggeriert das ja direkt auch so, dass es so speziell, deswegen, also, und es ist aber einfach was Normales, also meine Tochter hat halt auch sehr starke Locken, ne, ähm, ja, das nur mal ganz kurz als Einwurf, ähm, finde ich total
2: schön. Genau, und, und das ist es. Es ist es sollte halt nicht suggerieren, dass es was extra ist oder was äh, etwas ist, was schwer zu pflegen ist. Weil das macht ja auch was mit dem Mindset der Kinder, wenn sie aufwachsen und das Gefühl haben, meine Haare sind schwer zu pflegen, meine, meine Eltern müssen Aufwand betreiben, um Produkte herzukriegen. Und ähm, das bringt ja auch eine Stimmung mit sich, wenn es darum geht, die Haare zu waschen oder die Haare zu pflegen. Und da setzt auch mein Omaka-Spirit an, dass ich sage, es geht auch anders, es geht leichter und es gibt Produkte hier in Deutschland mit qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen und natürlich auch für Menschen mit sensibler Kopfhaut hergestellt. Mhm. Jen,
1: uns eint ja so ein bisschen die Reise, die Gründungsreise. Und äh, wenn wir über unsere Gründungsreise so erzählen, dann sagen wir immer, unsere Lernkurve ist wahnsinnig hoch, dauerhaft Vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, so was was sind bisher so deine größten Learnings gewesen und vielleicht auch, was es so für Wendepunkte oder Schlüsselerlebnisse gab, die deinen Weg hier bisher her geprägt haben. Und da vielleicht auch nochmal im Anschluss, also vielleicht machen wir erstmal das und dann nochmal darauf bezogen, gerade in Bezug auf so die Balance zwischen ähm, äh, Arbeit und Familie, weil was wir natürlich auch spüren, wenn es das eigene Baby ist, dann ist es sehr schwer zu sagen, nee, Jetzt ist Pause. Aber lass uns erstmal vielleicht auf deine größten Learnings eingehen und auch so auf diese Wendepunkte und Schlüsselerlebnisse.
2: Ja, also was ich am Anfang meiner Gründung nicht wusste, ist, dass wenn du eine Gründer oder ein Gründer bist, dass du ganz viel Mindset-Arbeit leisten musst, um halt positiv auf der Spur zu bleiben. Das war mir nicht bewusst. Ich saß irgendwann eines Tages hier alleine an meinem Schreibtisch und hatte so ein paar Sachen, die nicht so gut liefen und hatte gar keinen, mit dem ich das teilen konnte. Ich hatte meine Babys hier und habe gedacht, irgendwie ist es total einsam. Und das war auch während der Corona-Zeit, wo man eh so ein bisschen im Lockdown war und kein treffen konnte. Und da habe ich richtig gemerkt, dass mein Mindset Achterbahn fährt und dass ich da viel, viel ähm, positiv. Arbeit leisten muss, um halt auch in der positiven Spur zu bleiben. Das war das erste Schlüsselerlebnis, was ich für mich als Gründer oder Gründerin erfahren habe, weil das ist auch nicht etwas, womit jeder nach draußen geht. Und hinzukommt kommt noch, dass wir Frauen ja auch teilweise mit unserem Zyklus ja auch zu tun haben. Mhm. Und wenn das dann zusammenclash, Lord have mercy. Also das waren teilweise Momente, wo ich gedacht habe, oh wow. Ja. Genau, das war und auch ein Learning für mich war, dass erstmals ich einen Transportschaden hatte, mein Kind hatte Fieber, meine Produkte waren irgendwo ähm, auf einer Palette, sind sie runtergefallen, man verlangte von mir, von A nach B zu hopsen und ich dachte, ich kann das nicht, wie soll ich das machen? Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich einfach Unterstützung brauche. Ich ähm, hab damals noch gestillt und war natürlich ein bisschen mehr Hormon überladen und hielt mich teilweise für Superwoman, ich kann alles machen. Ich habe Müdigkeit nicht empfunden, Hunger nicht, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, es ist auch okay, um Hilfe zu bitten. Mhm. Hier guckt mich keiner schräg an, wenn ich sage Hilfe, einfaches Wort, ich brauche Unterstützung, ein paar Sätze oder Wörter. <lacht> ja. ja,
0: so true,
1: ja. Ähm, dieses Thema Einsamkeit, Birgit und ich haben uns auch neulich darüber unterhalten, weil wir eine sehr, sehr gute Freundin haben, die gerade mitten in der Gründung ähm, oder das, äh, im Aufbau eines neuen Babys steckt sozusagen. Und die, äh, mit der haben wir uns unterhalten und die meinte auch zu uns, das ist wie einsam das auch manchmal ist, wenn man auch Erfolge und Misserfolge mit niemandem teilen kann und ähm, wie, wie, wie groß auch die Wertschätzung auch bei uns dann da ist, dass wir, wir haben halt immer uns. Ne, wenn irgendwas, auf deutsch gesagt, scheiße läuft, aber auch, wenn es gut läuft, dass man sich miteinander austauschen kann und auch sich gegenseitig hochziehen kann. Und ähm, wir kamen dann auch so zu dem Punkt, wie schön ist dann, und deswegen ist halt auch dieses Netzwerk so gut. Ne? Das ist vielleicht nicht jetzt eine Businesspartnerin oder ein Businesspartner, aber wenn man ein gutes Netzwerk hat, auf das man sich dann auch verlassen kann und dann auch mal anrufen kann und sagen kann, bei mir läuft es gerade richtig scheiße, die Lieferung ist auf der Autobahn umgekippt oder wo auch immer, Hast du irgendeinen Tipp, was soll ich machen? Oder auch wenn es einfach nur mal darum geht, sich einfach mal so ne?
2: Ja, total, total. Also ich habe zum Beispiel, als die Corona-Zeit war und mein Baby noch zu klein war, um überhaupt rauszugehen und auch nach Corona. Ähm, ich bin letztes Jahr im März, Februar, März das erste Mal auf Netzwerkveranstaltung äh, gewesen. Vorher mhm. war ich immer zu Hause und ich wohne sehr, sehr dörflich abseits äh, von Hamburg. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche ein Netzwerk. Wie kann ich mir das erschaffen? Ich habe dann meine drei Mädels genommen und habe gesagt: Pass auf, du bist jetzt meine Cheerleaderin. Ich brauche ein bisschen Energy. Du bist diejenige, die mir einfach nur zuhört, wenn ich mal irgendwie was einfach mich mal auslassen muss. Und du, die andere, du gibst mir richtig Zunder. Also wenn ich mal ähm, ja ein bisschen übertreibe oder mich fern von meiner Spur, von meinem Purpose. Ne? Und dann hatte ich die die drei in meiner Corner und das war so gut, weil ich genau wusste, mit welchem Anliegen gehe ich zu wem. Also brauche ich so ein bisschen, go Jen, du schaffst es und ja, das ist gut. Oder brauche ich einfach jemand, der mir einfach nur zuhört oder jemand, der sagt, nee, also jetzt, das also würde ich nicht so machen. Und das war zu Beginn mein Netzwerk.
0: Perfekt. Auch nochmal ein schöner Impuls, finde ich, ähm, ja. so dieses innerhalb des Netzwerks sich die, die Cheerleader für, für für das, was ich eigentlich gerade brauche, ähm, so zu holen. Ne? Brauche ich gerade Feuer? Brauche ich gerade eher ein bisschen Erdung? Ne? Brauche mhm. ich gerade irgendwie neue Inspiration oder einfach nur ein offenes Ohr? Finde ich auch nochmal einen schönen schönen Impuls. Danke dafür. Und sag mal so in Be Bezug auf
1: Balance zwischen Arbeit und Familie, was hat sich da bei dir verändert? Oder wie lebst du das vielleicht auch heute? Ne? Hast du da so mhm. kl klare, strikte Strukturen oder bist du
2: eher im Flow? Ja, am Anfang, wie gesagt, hatte ich das Gefühl, ich kann alles machen. Ich habe gestillt, ich habe gepackt, dann habe ich ein bisschen geschlafen, Bestellung und gemacht und das war echt viel. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das durchgehalten habe. Ich habe teilweise kaum geschlafen, nachts gearbeitet, meine Webseite aufgebaut etc. Und heute sage ich, wow, ich brauche viel mehr MeTime. Also ich hole mir tatsächlich auch Unterstützung rein. Also wir haben... Wenn ich mal ähm, ein Meeting habe oder wenn mein Mann auch nicht kann, die Großeltern nicht können, dann haben wir hier bei uns im Dorf jemanden, die unterstützt mich oder die Eltern von anderen Kindern. Dann gehen mal meine Kinder dorthin oder die Kinder kommen zu mir, falls äh, die andere Person arbeiten muss. Und das ist natürlich so ein, so ein Netzwerk auch in im, näherer im, im Umgebung, was mir um, also ungemein hilft, die Balance für mich auch zu halten. Und was ich auch letztes Jahr für mich gemerkt habe, ist, ich brauche wirklich auch so ein bisschen mehr Erholungsphasen auch für mich, damit ich einfach ähm, die beste Version sein kann, die ich sein kann, die beste Mutter, Freundin, Partnerin etc. Weil nur immer auf 100% zu gehen, das macht irgendwann die Batterie einfach zu mhm. schnell alle.
0: Unterschreiben wir beide. Wir befinden uns ja auch gerade in einem enormen Umbruch in der gesamten Arbeitswelt, ne? also auch so gesellschaftlich, da ändert sich ja gerade wahnsinnig viel. Und ähm, wenn du jetzt so ein bisschen so die Zukunft der Arbeit vielleicht auch so ein bisschen betrachtest im Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie, du hast ja nun auch schon so eine kleine Reise hinter dir, warst festangestellt, bist jetzt seit ein paar Jahren selbstständige Gründerin. Ähm, gibt es da so Trends oder Veränderungen, die du ähm, vielleicht auch spannend findest oder oder die auch vielleicht für dich irgendwie
2: jetzt vielleicht schon ein bisschen eine Veränderung bringen? Also für mich, was sich ganz stark geändert hat, ist ähm zu Beginn der Gründung war es so, wenn jetzt mein Kind krank war, dass ich zum Beispiel alle meine Termine abgesagt habe und ich als Mutter dann ähm, ja, mich um das Kind gekümmert habe. Und mittlerweile, was sich für mich geändert hat, ist, dass äh, mein Mann dann auch sagt, dann nehme ich Krankheitstage und du kannst arbeiten. Also das, finde ich, ähm, hat sich für mich sehr, sehr stark geändert, dass auch ja, die Partner sagen, nee, du musst genauso arbeiten wie ich, dein Job ist genauso wichtig, nur weil du selbstständig bist und auch selbstbestimmter vielleicht arbeiten kann, weil du keinen über dir hast oder der dir Vorgesetzter oder eine Vorgesetztin, ähm, ist deine Arbeit nicht weniger wert. Das hat sich für mich massiv geändert. Ja, und ja, dass auch viel mehr Räume geschaffen werden für Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen, dass da die Gleichstellung nochmal ein bisschen mehr gestärkt wird, was ja für mich lange Zeit überhaupt normal war, was wirklich schade war und kein Thema war, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Sei das heißt, es, dass die Gehälter angepasst werden, dass die Beförderungen angepasst werden, also das hat sich bei mir schon sehr stark bemerkbar gemacht. Oder auch, dass die Elternschaften, die, wo der eine oder die eine in Elternzeit geht und trotzdem in Zeit, Teilzeit wieder zurückkommt und trotzdem noch in Führungspositionen wieder zurückgehen kann, obwohl Kind zu Hause ist. Das hat sich für mich auch sehr, sehr stark geändert, seitdem ich mich in der Arbeitswelt befinde. Und was ich auch sehr, sehr positiv begrüße.
0: Ja, ja, ist ganz schön, das zu hören, finde ich, weil ich sag mal, die Zahlen oder so, also die Datenlage ist ja immer noch relativ ernüchternd. Also ich glaube, im Großen und Ganzen muss ich da immer noch wahnsinnig viel tun, aber ich finde auch im Kleinen hört man doch mehr und mehr auch von 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 positiven Erlebnissen oder von Doppelspitzen, von sehr flexiblen Arbeitsmodellen oder dass die Frauen auch vielleicht doch anfangen, ein bisschen mehr so für sich dieses 50-50-Modell oder auch die Unterstützung vom Partner einzufordern und das ist ja irgendwie ein Genau der richtige Weg, auf dem wir gerade sind. Also äh, auch gut, wenn wir da alle gemeinsam weiter das weiter einfordern und weiter gemeinsam auch laut werden dafür. Ähm, Jen, du hast auch gerade ja selber schon das Thema Netzwerken ähm, angesprochen und ähm, du bist ja auch, äh, hast du gerade selber gesagt, du bist erst seit letztem Jahr aber doch relativ viel auf Konferenzen unterwegs, bist, bist als Speakerin aktiv und ähm, ich glaube gerade als Gründerin ist ja auch das Thema Netz Netzwerken, Networking irgendwie unerlässlich. Wie netzwerkst du denn am liebsten und welche Tipps würdest du vielleicht auch an dieser Stelle anderen Frauen mitgeben, die vielleicht auch sich gerade ein bisschen neu da so reinwagen möchten, so wie du, du hast
2: du was vorher eigentlich nur zu Hause, ähm, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch am Lernen. <lacht> ich weiß es gar nicht, gibt es hier Regeln, Du, Stungs? ich habe keine Ahnung. Also ich bin von Haus aus sehr interessiert an Menschen und finde äh, Menschen insgesamt interessant und auch was die machen, ihre Learnings und so weiter. Und deswegen habe ich da gar keinen Tipp, außer einfach authentisch sein und ähm, jeden Moment genießen. Also das bin ich, ja, ich kann da wirklich keinen richtigen Tipp geben. Ich gehe da raus, weiß überhaupt manchmal gar nicht, wer da ist, was mich erwartet und freue mich total, tolle Menschen, tolle Gespräche, Inspirationen mitnehmen zu dürfen und bin einfach nur dankbar.
0: Hm. Schön. Vielen Dank, Jen. Ja, vielen Dank. Es war ein total äh, schönes Gespräch. Knackig und kurz ist es bei uns immer. Ja, wir konnten, glaube ich,
2: richtig viele schöne Impulse mitnehmen. Danke dir. Ich danke euch für die Einladung. Es war sehr schön bei euch.
1: Fuck-Up-Story. Meine Fuck-Up-Story ist, dass wir eine Podcast-Aufzeichnung hatten mit Sarah Alles und ähm, ich die gehört habe und im Hintergrund immer die ganze Zeit meinen Hund habe bellen hören und ich dachte so, oh. Das ist eine sehr kleine und sehr alberne Fuck-Up-Story, aber es hat mich ziemlich abgefuckt.
0: Das war's schon, oder was? Ja. Das ist ja geil. Also, also der, der bellende Hund ist quasi. Der bellende Hund im
1: Hintergrund eines Podcasts. Also, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge mit Sarah alles hört, der Hund im Hintergrund ist mein Hund, der erst seit anderthalb Jahren bei uns ist, ein Straßenhund oder ein kommt aus dem Tierschutz aus Rumänien und wir müssen noch üben. Ähm, das während
0: des Podcasts, dass man nicht bellen darf. Das ist meine Factory Story. <lacht> okay. I love it. Ähm, meine ist, ist ein, bisschen, äh, ein bisschen ausführlicher und ein bisschen, auch ein bisschen anstrengender, mühsamer, aber ja, ähm, yeah, it's, it's also about that's life. Ähm, und zwar sind wir ja frisch aus Südafrika zurück und ähm, ich hatte natürlich äh, Pläne, habe mich gefreut, erholt, braune gebrannt, keine Augenränder mehr. Ähm, und dachte, ich starte jetzt hier rein mit meiner Morgenroutine wieder. Die Kids sind in der Kita, mega. Ich komme endlich wieder voll fokussiert zum Arbeiten und ähm, bin so voller Elan äh, in die Woche gestartet. Und es hat genau zwei Tage gedauert, bis äh, mein kleiner Sohn äh, morgens mit irgendwie 40 Fieber aufgewacht ist und sich irgendwie so den fiesesten Infekt äh, aus der Kita eingefangen hat, den wir irgendwie jemals hatten. Also er war wirklich noch nie so krank. Ähm, und es war natürlich dann einfach so, dass es einfach alles natürlich einmal so jub über den Haufen geworfen hat, weil ich mich dann mit meinem Mann natürlich komplett irgendwie neu eintakten musste. Wir hatten beide Termine. Okay, wer bleibt irgendwie zu Hause? Äh, es war auch irgendwie nichts mit, mit, mit Morgenroutine, ähm, sondern es war irgendwie, weiß ich nicht, mit Kindkuscheln und Fieberstillen und so weiter. Also was natürlich auch selbstverständlich ist. Ähm, aber es ging dann auch damit einher, dass ich wirklich mehrere Nächte nicht geschlafen habe, weil der halt nachts einfach mehrfach aufgewacht ist natürlich und gewimmert hat und Schmerzen hatte, trotz irgendwie Fiebersaft und Co. Und ich war einfach wirklich, was war der Donnerstag im, im Büro, einfach, ich bin wirklich morgens ins Büro gekommen, habe eine Bürokollegin getroffen und sie war mir so, alles gut. Und ich so, nee, Nichts ist gut irgendwie. Ich war irgendwie so genervt und ich, das kann doch jetzt nicht sein und habe irgendwie nur diese Augenränder und diese, diese, dieses fahle Gesicht im Spiegel gesehen und dachte Nein, ich bin erst vor einer Woche wiedergekommen. Ich möchte gerne erholt sein, ich möchte gerne äh, voller, Motiva voller Motivation sein und meine Morgenroutine machen. Und ähm, naja, aber das ist halt so dieses Klassiker, würde ich mal sagen. ne Ja, und äh, aber wir haben es auch das wieder irgendwie gewuppt bekommen, haben uns ähm, aufgeteilt und äh, zum Glück sind wir ja auch beide beruflich so flexibel, dass es dann äh, immer machbar ist und ähm, am Ende ist natürlich das Wichtigste, dass der kleine, kleine Mann jetzt auch schnell wieder fit wird. Aber das war so mein, äh, das ja, mein glaube ich. Fuck up der letzten Woche.
1: Und vor allen Dingen denkt man, vor allen Dingen denkt man dann immer, okay, äh, jetzt Erholung aufgebaut, mühsam in fünf Wochen und jetzt ist sie direkt wieder so weg. Netzwerkkirsche.
0: Einer unserer wichtigsten Networking-Hacks. Halte dein Wort, wenn du jemandem ein Intro versprochen hast. Also wenn du jemandem ein Intro zu einer bestimmten Person in Aussicht gestellt hast, solltest du dies auch spätestens am nächsten Tag oder meinetwegen noch zwei bis drei Tage später ohne Wenn und Aber umsetzen. Äh, ein Intro zu geben ist immer ein großer Vertrauensbeweis und ein sehr wertvoller Akt, denn niemand würde dich einer Person vorstellen, wenn dadurch seine eigene Reputation leiden könnte. Von daher andersrum genauso respektieren, genauso wertschätzen und zum eigenen Wort beziehungsweise zur Abmachung stehen. Das war Folge 22 von
1: connect to grow 22 ist meine Lieblingstal und ich fand, diese Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir über so viele vielfältige Themen auch gesprochen haben. Es ging um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ging um Gründung. Es ging um, wie werden wir gut alt? Und was spielt dabei auch Netzwerken für eine Rolle?
0: Und wenn euch auch der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniert uns gern, gebt uns Sternchen ähm, und empfiehlt uns natürlich auch sehr gerne weiter. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du unseren Newsletter abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Ähm, damit bist du automatisch Member im Hörclub und bekommst alle News zu anstehenden Events, Einladungen zu Workshops, besondere Goodies und Specials. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sagen dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! tschüss.